0: Schönen guten Tag zusammen und frohe Ostern! Das zählt, glaube ich, noch jetzt heute, oder? Es ist Ostermontag. Hier ist der Frei-Raus-Podcast. Mein Name ist Christoph Förster. Und ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Ihr habt noch einen schönen jetzt. Habt ein Stück weit das frühlingshafte Wetter genossen. Die Sonne, auch wenn wir nach wie vor dick in der Corona-Krise stecken und nicht so ganz raus dürfen, wie wir wollen. Ja, hoffe ich, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit gehabt habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Essen, Ernährung da draußen. Gerade ist es ja schwierig, wir dürfen noch nicht mal irgendwie picknicken, theoretisch. Ja, aber wenn wir da draußen eine Tour machen, dann müssen wir natürlich trotzdem irgendwie essen. Und die Zeiten kommen auch wieder, in denen wir längere Touren machen. Und ich habe eine E-Mail bekommen von Andrea zu dem Thema Ernährung, zu dem Thema Essen. Andrea hat nämlich geschrieben, dass sie gerade fleißig die Folgen dieses Podcasts hört und ja ihr dabei eine Frage gekommen ist. Und zwar schreibt sie, dass sie normalerweise, wenn sie bislang unterwegs war auf irgendwelchen Touren, meist ja, in einer festen Unterkunft geschlafen hat, wo sie immer auch Küchen zur Verfügung hatte. Und jetzt wollte sie im Mai auf die Via Baltica zum Pilgern. Das wird höchstwahrscheinlich so nun nichts. Und ja, jetzt hat sie sich überlegt, ob sie vielleicht trotzdem ein paar Tage loszieht, aber dann vielleicht nicht irgendwo unterkommt, auch weil das vermutlich noch gar nicht wieder möglich sein wird. Also keine Küche haben wird, keine feste Küche. Und sie fragt, was ich denn so empfehle ja, rund um die Outdoor-Küche, rund um die abenteuer -Küche. Und deshalb möchte ich heute ein bisschen was genau zu diesem Thema sagen. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema und es wird mir nicht gelingen, das in aller Gänze zu beleuchten hier und heute. Aber ich denke, wir versuchen einfach mal ein bisschen reinzugehen und ja, ein paar Aspekte einfach mal anzusprechen. Als allererstes kommt es natürlich sehr darauf an, wie lange wir unterwegs sind und wo wir unterwegs sind. Wenn wir drei Wochen in der Wildnis Schwedens wandern, dann müssen wir essenstechnisch ein bisschen anders denken, als wenn wir nur eine Nacht auf einem Berg in Mitteldeutschland ja, unterwegs sind oder irgendwo in, in Mitteleuropa, also gar nicht weit weg. Wenn es eine Nacht ist, wenn es vielleicht zwei Nächte sind, dann können wir ja ganz anders denken und planen, was das Essen angeht. Kurz gesagt müssen wir, wenn wir nicht so lange unterwegs sind, ja gar nicht so sehr auf jedes Gramm oder auf jedes Kilogramm gucken, weil wir den Kram nicht so weit schleppen müssen. Wenn wir aber 20 Tage in der Wildnis unterwegs sind, dann müssen wir 19 Tage das schleppen, was wir am 20. Tag dann noch essen wollen, vorausgesetzt wir kommen an keinem Laden vorbei und die Natur gibt nichts her. Das ist natürlich eine Überlegung, was kriegen wir aus der Natur? Das ist Momentan relativ wenig, weil Wildkräuter einfach gerade noch nicht so wachsen. Es gibt ein paar Ganzjährige. Das ist aber auch nochmal ein Thema für sich, was Wildkräuter angeht, was wir wirklich an Pflanzen dort in der Natur essen können. Ja, Tiere jagen ist verboten in Deutschland. Das Angeln geht vielleicht hier und da noch. Aber da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen an dieser Stelle. Ich fange einfach direkt mal mit meinem lieblings outdoor essen an, um in das Thema reinzuspringen. Und das ist Couscous. Ich habe das mal empfohlen bekommen als perfekte Outdoor-Mahlzeit von Conrad Anker. Conrad Anker ist ein sehr, sehr bekannter Bergsteiger. Über und mit Conrad Anker gibt zum Beispiel den wunderbaren Film Sharks Finn über die Besteigung des Mount Meru. Conrad Anker hat aber auch 1999 die Überreste von George Mallory am Mount Everest gefunden. Das passt jetzt vielleicht nicht so in das Ernährungsthema rein, gerade äh, sterbliche Überreste. Aber es äh, ist ganz interessant, diese Geschichte, äh, George Mallory äh, ja 75 Jahre nicht gefunden wurde an diesem Berg. Der ist nämlich im Juni 1924 als einer der besten Bergsteiger seiner Zeit, damals aufgebrochen zu seiner dritten Mount Everest Expedition und äh, hat einen Gipfelversuch gemacht mit seinem Kollegen, der hieß Andrew Irvine und die beiden sind einfach nie wieder zurückgekommen und wurden eben bis 1999 auch nicht gefunden, bis Conrad Anker dann äh, am Mount Everest äh, den, den George Mallory gefunden hat. Und bis heute ist nicht ganz klar, ob George Mallory und Andrew Irvine vielleicht sogar auf dem Gipfel des Mount Everest gestanden haben. Die ersten, deren Mount Everest-Besteigung dokumentiert wurde, waren ja dann Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Das war aber 29 Jahre später, das war 1953. Das ist jetzt so ein bisschen unnützes Wissen nebenher, aber ja, wie ich finde, eine ganz spannende Geschichte und auch eine der Legenden, die sich um den Mount Everest ranken. Konrad Enker hat mir also Couscous -Cous empfohlen. Couscous -Cous als perfektes Outdoor Essen, als perfektes Bergsteiger, als perfektes Expeditionsessen. Vor allem weil Couscous -Cous im Vergleich zu Reis oder Nudeln nicht kochen muss. Das heißt, du brauchst kein kochendes Wasser für Couscous. -Cous. Du brauchst im Prinzip nur heißes Wasser und das gießt du dann auf den Couscous -Cous drauf, wartest zehn Minuten und dann ist er fertig, während ja Nudeln oder auch Reis immer köcheln müssen, eine Zeit lang. Und das spart am Ende natürlich Energie, wenn du das Wasser nur einmal erhitzen musst und dann drauf fertig. Dann hast du diese zehn Minuten, in denen du noch wieder was anderes vorbereiten kannst und ja, dann einfach deine, deine kleine Couscous-Pfanne, deinen kleinen Couscoustopf zusammenmischst. Als Mischung, als Zutaten, hatte Konrad Enker mir damals empfohlen, äh, doch so einen, so einen harten Käse zu nehmen, weil der eine hohe Energiedichte hat und eventuell auch nur so eine harte Salami, so also eine Art äh, Dauerwurst, weil es bei der eben auch so ist, sie hat eine hohe Energiedichte, bringt Geschmack, ein bisschen Fett damit rein und ähm, vielleicht eine Zwiebel, können auch Röstzwiebeln sein, ein bisschen bisschen Öl oder Butter, aber eben äh, sowas bringt die Wurst natürlich auch mit, ähm, ja, das war das, was Conrad Enker mir empfohlen hat und ich habe das tatsächlich übernommen und liebe Couscous als Outdoor-Essen. Jetzt nicht nur in der Variante, wie er es beschrieben hat, sondern in allen möglichen Varianten. Und das ist tatsächlich der Vorteil auch von Couscous, weil du den unglaublich vielseitig zubereiten kannst. Also ich mache den oft mit Gemüse, mit frischem Gemüse, was auch immer gerade so da ist bei mir zu Hause, wenn ich aufbreche oder ich hole mir noch irgendwo was auf dem Weg in, in einem Supermarkt oder so oder in einem Gemüseladen und du kannst Couscous sogar dann morgens als Frühstück zubereiten, also süß mit ein bisschen Kokosmilch oder Nüssen drin, Obst reingeschnitten, also das geht auch, das was du nämlich von abends dann möglicherweise noch über hast, wieder für den nächsten Morgen zu nutzen. Ich bin also kein typischer Ravioli Konservendosen Aufkocher da draußen. Ehrlich gesagt esse ich seit Jahren keine Nudeln und das ist wirklich wahr. Ich habe irgendwann mal angefangen, Weizenprodukte komplett wegzulassen, habe gemerkt, dass mir das extrem gut tut. Und äh, ja, bin dabei geblieben, bis heute keine Nudeln zu essen, auch keine Dinkelnudeln und so. Äh, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal welche gegessen habe. Das ähm, hat mir total gut getan, hätte ich nie gedacht. Früher, ich habe als Student mir auch ständig äh, Nudelpfannen gemacht. Aber ja, das ist so eine Erkenntnis auch aus den, aus den letzten Jahren, dass ich das überhaupt nicht brauche, Nudeln. Und mit dem Couscous funktioniert ähm, Witzigerweise ist Couscous ja auch Hartweizen, ich bin jetzt kein Ökotrophologe, aber der bekommt mir total gut. Ich merke aber, wenn ich eine äh, Portion Nudeln esse, total an meiner Verdauung, dass es irgendwie nicht, nicht mehr funktioniert. Vielleicht auch einfach, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Und ähm, das ist auch ein Grund, wo wir schon beim nächsten Gericht dann wieder sind, warum ich Pfannkuchen, die ich auch sehr liebe, gar nicht mehr mit Mehl zubereite. Das mag sich jetzt auch komisch anhören, weil in Pfannkuchen ja nun mal Mehl reingehört. Nee, das geht auch ohne. Das mache ich ganz oft, dass ich mir zu Hause ein paar Pfannkuchen brate und die dann einfach in so eine Brotdose tue und die mit auf Tour nehmen und dann kalt esse. Oder ich mache mir auch manchmal draußen Pfannkuchen. Dann braucht man natürlich so ein paar Zutaten, aber wenn man jetzt nicht länger als einige Tage am Stück unterwegs ist, dann ist es überhaupt kein Problem, das mitzunehmen. Wenn du das mal ausprobieren willst, Pfannkuchen ohne Mehl, nimmst einfach Eier, du nimmst eine Banane, die kann man ganz gut auch noch reindrücken, ein bisschen Zimt und dann gemahlene Mandeln oder gemahlene Haselnüsse oder gemahlene Walnüsse. Also irgendein Nussmehl im Prinzip als Mehlersatz. Ein bisschen Milch gehört natürlich noch dazu, kann aber auch Mandelmilch sein, kann Hafermilch sein und dann funktioniert das sehr, sehr gut. Dann kannst du super Pfannkuchen daraus backen. Ich kann ja mal versuchen, in den Newsletter am Ende der Woche ein Rezept reinzupacken vom Pfannkuchen ohne Mehl. Wenn mir das gelingt, ich mache das immer so nach Schnauze, aber ich versuche das mal aufzuschreiben, wie ungefähr die Verhältnisse sind und dann könnt ihr euch das mal angucken und könnt es gerne mal ausprobieren. Der Newsletter kommt ja immer Ende der Woche, der ist angedockt an diesem Podcast und da sind alle Tipps, alle Links auch Buchempfehlungen und so weiter nochmal drin von den Episoden eben aus dieser Woche. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Christo Förster zusammengeschrieben. Christo mit CH vorne. Ja, da gibt es den Newsletter zum Abonnieren und dann gibt es den für euch immer am Freitag frei Haus. Frei Raus, Frei Haus. So, Couscous. Und Pfannkuchen, das sind schon mal zwei klare Empfehlungen, also zwei Dinge, die ich sehr sehr gerne esse da draußen. Zum Frühstück da esse ich am liebsten Porridge, ja einfach Haferflocken in den Topf rein, ein bisschen Milch drauf oder Wasser einfach nur, kann auch Kokosmilch sein, wenn ich mir vielleicht am Vorabend was mit Kokosmilch gemacht habe, dann aufkochen, so dass das ein bisschen quillt, ein bisschen Obst rein, Nüsse, ich liebe Nüsse. Auch einfach so als Snack zwischendurch, was auch immer dann noch da ist an dem Morgen, einfach damit rein und ja, dann finde ich, ist das ein super vollwertiges Frühstück. Was wichtig ist, wenn ihr euch morgens was in eurem Kocher macht, ob das Tee ist, ob das Porridge ist, ob das das Wasser für einen Instant-Kaffee ist. Schaut, dass ihr ein bisschen Spülmittel, am besten natürlich biologisch abbaubar ist, dabei habt. Denn wenn es am Vorhaben äh, Zwiebeln gab, ja, wenn ihr da Zwiebeln angedünstet habt und dann morgens euren, euer Frühstück machen wollt oder eben euer Teewasser, dann ist es echt hilfreich, wenn ihr das vorher einmal richtig ausgewaschen habt, eben mit Spülmittel. Weil sonst die Fettaugen oben in eurem Tee schwimmen oder äh, das Porridge nach Zwiebeln schmeckt. Mag ich nicht so gerne. Jetzt kommen wir hier von einem Thema aufs andere, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Stichwort Kocher. Ich habe am liebsten einen Gaskocher dabei. Einfach eine kleine Gaskartusche, gibt es ja auch verschiedene Größen. Dann gibt es die ganz großen, die man vielleicht vom Camping kennt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. gibt aber auch sehr kleine Kartuschen, die sich dann einfach drunter schrauben lassen unter so einen Kocher, ja, wo du aufdrehst, das Gas kommt raus, zündest es an und dann hast du deine Gasflamme oft. Ist noch ein Windschutz notwendig, den, den du rumstellst, ähm, und dann kommt der Topf oben drauf oder eben die Pfanne, und dann geht's los mit dem Kochen. Es gibt aber verschiedene Arten von Kochern. Ich schwöre auf den Gaskocher. Ich finde auch in unseren gefilten, in unseren breiten Graden reicht es vollkommen aus. Kommt man damit wunderbar klar. Es gibt noch Esbitkocher. kocher sind so kleine Tabletten im Prinzip, Brennstofftabletten, die sich anzünden lassen. Da ist man ja ein bisschen äh, weniger abhängig von dem Gas, was manchmal in ganz großen Höhen auch nicht so funktioniert. Also esbit tabletten funktionieren auch. Das kann man jetzt aber natürlich nicht so stufenlos regulieren wie ein Gaskocher. Die müssen auch immer sehr trocken bleiben. Ähm, ja, äh, ist ein bisschen auch Glaubensfrage. Es gibt Benzinkocher, die dann eben oft im, im Gebirge auch verwendet werden. Es gibt Ölkocher. Es gibt aber auch Hobokocher. Das sind die allereinfachsten Kocher. Im Prinzip so ja, Metall, Metallboxen oder Metallkörbe ähm, wo durch den Kamineffekt, also sind an der Seite ähm, offen kann man sich so vorstellen wie so ein es gibt von, von Ikea glaube ich so ein, ähm, so, so, so ein Geschirr was ist das? So ein Bestecktrockenkorb. Ja, wo das Besteck, wenn man es abgewaschen hat, reingestellt wird, damit es trocknen kann. Und so ein bisschen so sind auch die Hobokocher konstruiert. Die haben eben an der Seite so Luftschlitze, wo dann die Luft rein kann und da in den Kocher rein oder in diesen Korb rein kommen dann, kommt dann Holz oder was auch immer man an brennbarem findet. Und das ist natürlich ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Funktioniert aber auch. Man hat dann allerdings ein noch offeneres Feuer und das offene Feuer, da kommen wir dann wieder gleich zum nächsten Thema, ist natürlich ein, ein heikles Ding da draußen in der Natur. Auch ein Gaskocher ist streng genommen ein offenes Feuer. Deswegen sollten wir auch, wenn wir den benutzen, gucken, ja, wo, wo kochen wir da, wie ist der Untergrund und im Zweifel so eine nicht brennbare Matte einfach äh, drunterlegen. Die kriegt man im Baumarkt oder es gibt sie für Webergrills. Ähm, also die einfach drunterlegen, damit nichts passieren kann. Oder eben genau schauen, wo koche ich. Am besten nicht im Wald, das gilt genauso für offenes Feuer. Offenes Feuer ist in den meisten Waldgebieten sowieso verboten. Da, wo es nicht verboten ist, ist es, wenn es eine längere Trockenzeit gegeben hat, auch nicht angemessen. Also ich mache im Wald eigentlich, es sei denn, es ist wirklich Winter und es schneit oder es regnet, überhaupt kein Feuer. Wirklich im Wald, ja, auf einem Waldboden. Ich schaue dann, wenn es mir erlaubt ist, dass ich äh, vielleicht an einem Flussbett oder so oder einem Bachlauf ein klein, kleines Kiesbett finde oder ein Kiesstrand, wo dann eben nichts passieren kann, wo der Untergrund zumindest nicht brennbar ist und ich direkt Wasser nebendran habe. Auch jetzt schon Mitte April ist es Unfassbar trocken da draußen im Wald, nicht nur im Wald, auch in den Gärten ja, und zum Teil auf Wiesen ist es sehr, sehr trocken. Und bitte da kein Feuer machen. Jetzt schon nicht. Ja? Und im Sommer schon gar nicht denn selbst wenn wir ein Feuer gelöscht haben oder meinen es gelöscht zu haben, dann kann es gut sein, dass das, ähm, auch, ja, selbst unter der Erde, wenn wir, wenn wir dies verbuddeln, ja, die, die Kohle, kann es gut sein, dass es sogar unter der Erde noch einen Schwelbrand gibt. Da passieren leider immer wieder echt Sau blöde Dinge, ähm, gerade auch verursacht von Wanderern, von Menschen, die eine Nacht draußen verbracht haben oder den Abend eben sich ein Feuer gemacht haben. Also passt da bitte sehr, sehr gut auf, haltet euch an die Vorschriften und im Zweifel lieber kein offenes Feuer machen. Wenn es sein muss, einen Gaskocher nehmen und dann ja genau schauen, wo ihr den anmacht. Wenn ich nur ein oder zwei Tage unterwegs bin, dann lasse ich den Gaskocher abends auch oft aus. Mir ist es morgens viel wichtiger, was Warmes zu haben, denn abends bin ich eh oft fertig, will so schnell wie möglich in mein Bett bzw. in meine Hängematte oder auf die Isomatte in den Schlafsack und dann, dann muss ich gar nicht unbedingt noch was Warmes haben, weil es dann oft schon dunkel ist und dann ist mir das nicht so wichtig. Dann habe ich im besten Fall was dabei. Entweder meine kalten Pfannkuchen oder Energieriegel. Also ich gehe da auch oft dann sehr pragmatisch ran und nehme noch irgendwelche Riegel mit für einen Notfall. Ja, und ähm, die ziehe ich mir dann abends rein und morgens ist es mir dann wichtiger, dass ich mir ein bisschen was Warmes mache weil es in der Nacht ja auch manchmal ein bisschen frisch ist. Ich komme dann aus meinem Schlafsack und freue mich dann auf was Warmes, auf meinen Porridge und einen Tee. Ich bin nicht so ein Kaffeetrinker. Ich trinke gerne mal einen, aber ich brauche keinen morgens. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich kenne genug Leute. Wenn du mit denen unterwegs bist, dann siehst du sehr, sehr schnell zu morgens, dass du denen irgendwie einen Kaffee organisierst weil sonst wird es kein Spaß, in den Tag hineinzukommen. Das kenne ich durchaus auch und auch da gibt es Möglichkeiten, aber da machen wir nochmal eine Extra-Folge drüber, über das Kaffeekochen draußen. Das ist natürlich auch eine Glaubensfrage, wie man es macht und wie gut er dann sein muss und ja, wie, wie wir den hinkriegen, einen richtig guten Kaffee in der Natur. Wenn ich einen Kaffee trinke, dann trinke ich den zum Beispiel sehr gerne mit Milch und dann nehme ich mir auch Milch mit. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel Milchpulver mitzunehmen. Es gibt auch Eipulver. Es gibt fast alles in Pulverform. Und dann brauche ich nur Wasser, gießt es drauf, mischt es ein bisschen und habe entweder. Milch oder Ei oder zumindest etwas, was so ähnlich schmeckt. Solche Sachen sind super geeignet, wenn wir wirklich auf jedes Gramm gucken, wenn wir wirklich eine lange Zeit unterwegs sind und das alles schleppen müssen, wenn wir nicht mal irgendwo an einen Laden kommen. Wenn ich und mache, ich sag mal bis zu einer Woche, dann plane ich das Essen auch gar nicht so hundertprozentig durch. Gerade bei den ganz kurzen Touren, also ein Tag, zwei Tage, drei Tage, ist es bei mir nämlich oft so, dass ich relativ spontan aufbreche und dass ich vorher gar nicht die Zeit habe, groß durchzuplanen, was ich denn an welchem Tag morgens, mittags, abends esse und das auch noch vorzubereiten, um dann einzupacken. Wenn das immer die Voraussetzung wäre für mich, dann würde ich gar nicht so spontan aufbrechen können. Dann würde ich immer denken, ich muss erstmal planen, ich kann jetzt noch nicht los. Und dann gehe ich lieber pragmatisch daran und sage, so jetzt gucke ich, was habe ich hier noch? Und das nehme ich mit, schaue, was ich daraus machen kann. Und ja, dann komme ich mit Sicherheit aber auch noch mal irgendwo an einem Laden vorbei. Wenn ich mit der Bahn irgendwo hinfahre, gehe ich noch mal am Hauptbahnhof in irgendeinen Laden. Oder ich gucke mal, ob auf meiner Strecke irgendein Dorf liegt und geh da rein und geh in den Laden und hol mir da was. Wir sind ja in der Regel hier in der näheren Umgebung oder ja, wenn wir nicht wirklich in der Wildnis oder tief in den Bergen unterwegs sind. Immer irgendwo auch in der Nähe von, äh, ja, ich sag, Menschen, ja, also menschlichen Siedlungen, Dörfern, Städten. Und da kriegen wir was zu essen. Das heißt, wir können in irgendeinen Laden gehen, holen uns da noch was wir brauchen. Oder im Zweifel können wir sogar irgendwo klingeln und fragen, ob diejenigen, die da wohnen, noch uns unter die Arme greifen können und uns ein bisschen helfen können. Jetzt gerade aktuell ist das ein bisschen schwierig, irgendwo bei wildfremden Menschen zu klingeln. Ja, das ist klar, aber perspektivisch ist das dann wieder eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Um das ein bisschen zusammenzufassen, es ist im Prinzip alles möglich da draußen. Wir können total schlemmen wenn wir dann wollen, wir können auch eine gusseiserne Pfanne irgendwo mit hinschleppen, wenn wir nur ein, zwei Tage unterwegs sind, da kommt es nicht so auf das zusätzliche Gewicht an, da können wir auch eine Flasche Wein irgendwo mit hinschleppen, wenn wir uns einen Coq au Vin auf dem Gaskocher machen wollen. Ich finde, es kann auch ein sehr schöner Anlass sein, mal wieder rauszugehen, ja, einfach das Essen zu zelebrieren. Zum Beispiel sich zu einem Outdoor-Dinner zu treffen mit dem Partner, mit Freunden und dann wirklich richtig fett aufzufahren, aber nicht in der eigenen Küche, auch nicht im eigenen Garten am Webergrill, sondern ja, irgendwo an einem See, an einem Flussbett, sich dann natürlich da respektvoll der Natur gegenüber zu verhalten, nicht rumzugrölen und nicht ja Kästen Bier zu leeren, aber doch... Ja, das, das Essen zelebrieren, so, ein, so eine Mahlzeit wirklich auskosten und eben auch richtig aufzufahren. Ist möglich. Es ist genauso gut möglich und das ist meist mein Ansatz, wenn ich spontan zu diesen kleinen Abenteuern aufbreche, da ganz pragmatisch ranzugehen und zu sagen, hey, jetzt gucke ich einfach, was ich habe und dann geht's los. Im allerschlimmsten Fall geht es sogar, um einen Abend gar nichts zu essen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, in Deutschland ist es sehr, sehr schwer zu verhungern da draußen, weil ja doch die Zivilisation nicht so weit weg ist. Wenn es hart auf hart kommt, dann schaffen wir es noch kriechend ja, bis zum, zum nächsten Hof, bis zur nächsten Bushaltestelle oder was auch immer, bevor wir dann da draußen elendig verhungern. Damit wir das nicht tun und noch ein bisschen weiter einsteigen können in die Outdoor-Küche, empfehle ich euch hier noch ein wunderbares Buch. Markus Semmer ist äh, ein super Typ. Markus Semmer ist gelernter Koch hat eigentlich ursprünglich was ganz anderes machen wollen und auch damit angefangen, ja und dann irgendwann dachte er, komm jetzt jetzt werde ich Koch, dann ist er auf Reisen gegangen, dann ist er durch Australien unterwegs gewesen und dann hat er begonnen, sich mit der Outdoor-Küche intensiv zu beschäftigen und hat unter anderem ein fantastisches Buch geschrieben, das da heißt The Great Outdoors. Es ist nicht nur ein Rezeptbuch, sondern das ist einfach ein, ein ganz tolles Draußenbuch mit richtig, richtig schönen Fotos ähm, aus den Bergen. Er lebt am Rand der Berge, also viel Berge, aber nicht nur Berge. Ähm, ja, Guckt da rein, da sind super Ideen drin zum Kochen draußen, aber es ist eben viel mehr als das. Es ist auch ein, ein Draußen-Inspirations-Motivationsbuch, wie ich finde. Markus Semmer, The Great Outdoors. Auch den Link zu diesem Buch packe ich euch aber in den Newsletter, der am Ende der Woche erscheint, am Freitag. Und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus da findet ihr auch die Telefonnummer, an die ihr eure WhatsApp-Sprachnachrichten schicken könnt. Wenn ihr mögt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Gedanken, Erlebnisse teilen möchtet, dann könnt ihr das gerne über diesen Weg tun. So, und jetzt schlemmt noch schön an diesem Ostermontag, kommt gut durch den Tag und dann ja, in die neue Woche, wie auch immer sie aussehen mag, was auch immer sie bereithält für uns. Vielleicht ja eine Ansage auch von der Bundesregierung wie das alles so weitergeht mit den Corona-Maßnahmen. Ich bin sehr gespannt auf diese Woche. Wenn ihr noch wollt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut.